0: 大家好，我是生活如歌。那么今天呢，我来跟大家聊一聊这个最近的市场的分析，然后呢，呃，最后呢，给大家给大家一些建议啊，或者说是提醒吧。然后呢，这篇文章呢，其实已经发在我的公众号了。如果有需要原文的呢，可以去我的公众号上去找这篇文章。然后我们开始今天的分析。那么首先，现在的市场呢，第一个是抱团。那么抱团意思呢，就是说绝大部分这个新这个发行的这些基金筹，筹从这个我们普通人手上发筹集过来的这些资金啊，被用来推高已经就已经很贵的板块。然后最近呢，它现在已经有松动，甚至有调仓换股的这个迹象，就是从那些什么，比如说这个军工啊、消费啊、新能源。像这些比较贵的这些板块呢，转移到比较低估的板块，比如说银行啊、保险啊、地产啊、基建啊类似的这些低估的行业，就是从那些已经非常非常贵的那些板块开始有慢慢的筹码在转移的这个倾向。那么在这种情况下呢，我觉得大家如果说买的基金，啊，你买的什么时候主动性基金？如果说你买的这些基金是靠的是抱团这些股、这些板块，就是一些很贵的这些板块呢，那么我建议啊，你买的这个基金减仓，保留收益，而不是说渴望赚取最后一块铜板。而且我发现最近这个市场呢，明显的已经开始有大量的筹码在转移了，说明说明这个市场的这个。整体的趋势不再是说一直往某一个很贵的板块在进进资金，而是说开始有嗯、呃、从高估板块向低估板块转移筹码的这样一种倾向。这是第一个分析。第二个呢，我们来看一下整整个市场的估值。那么当前 GDP 呢，我们为一百万亿，然后现在沪深两市加起来差不多是八十九九十万亿啊。啊，所以证券化率呢，就已经达到了百分之八十九到九十，相对来说是中高位。那么如果说这个证券就是沪沪市和深市两市加起来的总市值超过了 GDP， 那么这个就需要格外的谨慎了。那么你像比如说二零零八年或者说二零一五年像这种大牛市，它。最后的这个证券化率呢，达到了超过，达到了这个超过一百分之一百，就是比如说达到百分之一百一啊，百分之一百二这样的一个水平，这个这个水平是嗯非常非常高的，需要极其的小心，需要极其的小心。然后我们来再来看一下上证指数的市盈率，上证指数市盈率是十八倍，那么在这个位置上呢，与全球的主要的指数啊，比如说道琼斯工业指数啊。日经二二五指数啊，法国 CICE 指数啊，英国的富时指数啊，那么跟这些世界上主要的指数相比呢，我们的市盈率呢，就估值呢，相对处于低位啊，就跟这些板块、全球主要指数比，还是相对低位的，相对低位的。为什么呢？因为我们中国虽然说也在放水，然后国外呢？国外的放水的速度和力度比我们大得多，你看美国一一放就放几万亿几万亿，对吧？那么这个，那么那个放那个水的、那个、流动性非常好，那么流动性非常好，了之后呢，那个资金它它要去往哪边走呢？不可能去往没有利润地方走，它就只能往股市走，对吧？去推高那些，它要往资产的方向走，优质资产，所以优质资产就越来越贵，就往股市走嘛，对吧？所以。那么上证指数的这个市盈率呢，达到十八倍，跟这些指数跟这些全球主要指数相比，处于低位。那么第三个方面呢，就是新增投资者数量，这个是看我们投资者情绪方面。在这里呢，我们我主要介绍两个两个数据，第一个是二零二零年二月份，我们新增投资者数量是八十九万，然后二零二零年的七月份，我们新增投资者数量是二百四十二万。大家可以看到，两者相差的这个投资者数量是非常多的，是可以差三倍多，对吧？也就是说，你市场情绪低落的时候和市场情绪高涨的时候，通过这个新增投资者数量，是可以觉察到现在市场的这个情绪是否是极度亢奋的啊、嗯。那么现在这个情绪呢，我个人觉得是处于中部。啊，就是说既不恐惧，也没有说就是抱有过分的幻想，啊，过分的贪婪。那么在这种情况下呢，还是要谨慎的观察，啊，还是要谨慎的观察。然后我们再从市场的整体行业板块来看啊，刚才已经讲过了，就是资金啊不断的在高位涌入个别板块，现在的情况呢，呃，已经开始有略微的转变。啊，就是开始有筹码松动，不再像往那些高位的那些估值已经很高的地方走，相反，那些低估值的板块啊，现在已经越来越受青睐了啊。当前市场分析的话，而且呢，资金不断的涌入各行各业优秀的龙头公司，这个和我的预期是一样的，就是小公司的地位相对受到冷落。当然。我们说，刚才说部分优秀的龙头公司确实估值过高，比如说新能源啊、军工啊、呃，消费啊等等啊，比如说那些白酒啊，对吧？都特别贵了。那么像这些估值过高的、估值过高的这些龙头公司呢，确实应该小心谨慎，以防追高。在危机面前啊，优秀的龙头公司它拥有更多的现金流，可以抵御冲击；而很多的中小型公司呢，它由于危机来临。不断失去市场份额，这个倒是小事。很多中小公司因为欠了一屁股债，然后呢断了现金流，它就可能直接倒闭啊，直接倒闭。而我们刚才说，龙头公司它会不断的占据更多的市场份额，在这场危机之中会不断的占据更多的市场份额，然后危机结束之后呢，它的利润就会大幅增加啊，这个是我的判断。最后呢，我们再从这个。全球来看，那么当前呢，我们这个疫情啊导致全球的这个经济发展停滞。除了说中国还在持续的运转之外呢，西方国家基本上都是处于持续的生产能力减弱，啊，病毒给这个西方带来了持续的重创。那么，除非有明确的医疗情况的改善，或者说开始大规模的管制、实质性的管制，啊，如果说可以做到这些。可能会出现，啊，全球的这个疫情会大规模的好转，生产能力会不断的改善，但是这个呢，其实相对于西方民主国家来说，几乎没有可能，病毒它只会越来越猖狂，所以在这当前的这个情况呢，当前的这个时候，全球的投资的钱都会不断的涌入中国，中国将会成为全球最好的投资的场所，所以这个也就导致我们不能单纯的从估值来看问题，估值它是历史总结。在当前的实际情况下呢，我们不持有资产。资产是什么呢？比如说大家买买那些房子，对吧？这、就是资产。然后股票优秀公司的股权，它也是资产，啊，也是资产。那么现在中央把这个房地产的这个钱掐断了，对吧？那么钱进不了房市了。本来说按照这个过去的经验，对吧？如果说危机来临的时候，房市大家都去买房子，房市它会房价肯定还会再翻一翻。但是现在情况是，中央知道房地产泡沫实在是太高了，所以说他就让这个钱呢不不能再流入到这个房地产市场。那么这个钱你看看，它只能往哪流？它只能往股市流。所以优秀的龙头公司它就会不断的上涨。所以呢，在这种情况下，它大家都在。就各国都在放水的情况下，如果说你不持有资产，强是一个重大的损失，重大的损失。你有了资产，才能保障你的这个，保障你的这个财富啊，不受不是那个就是缩水，不是缩水。所以，如果说你不持有资产的话，在这种情况下就是非常危险的事情。而且呢，最近我们金融开放的力度越来越大，所以我们的资金其实是不缺的。啊，外资进来的钱它会越来越多，所以你像外外面的这些钱进来之后，大量的优秀资金进来之后，它只会往中国最优秀的公司流，比如说上证五零啊、沪深三百，全国最优秀的三百家、五十家公司，所以钱会不断的往这些公司流，那么龙头公司的估值呢，它就会进一步的提高，所以我觉得，如果说你看到那个啊，你会发现这个龙头公司啊。它越来越贵，对吧？越来越贵，而且估值呢也确实越来越高。那么，在这种情况下，如果说你估值，如果说你这个本身就持有的，那我觉得你不用担心啊，对吧？它很可能还会继续上涨。但是说，如果说你是把它当做一个，嗯，投资的话，那你那我不太建议啊，不太建议去买那么贵的东西。你可以去买那个低估板块的优质公司嘛，对吧？所以，龙头公司的估值进一步提高之后，我觉得这是很正常的，因为资金它只能去这些地方，去小公司它根本这么多钱它是不够的，它是不足以去进去的。那么上面的四次四点分析，我觉得就已经给大家分析完当前的市场的整体情况。那么最后呢，我们来说一说提醒和建议。第一个，对于大家一直关心的指数基金问题啊，我觉得说。你买的什么上证五零啊、沪深三百，我觉得都是可以继续定投的、继续持有的。我觉得这些都都没问题啊。对于你手上已经持有的这个指数基金啊，如果说你的心态是想要落袋为安，那么呢，如果说你心态就啊，你你担心它那个啊，对吧？现在估值那么高了，对吧？你内心还感到害怕，那么呢，这个时候你就按照你自己的内心去做。但是我的建议呢，你可以继续持有。建议呢，你就自己自己决策了，是这个决策的权利呢，在你自己手上啊。我的建议是持有。那么第二个呢，就是说对于一些个别高估值的板块，比如说，比如说这个新能源、啊，消费啊、军工啊，里面有很多很贵的公司，那么你就不要买这些公司，那么套牢的可能性会非常非常高。第三个呢，就是大家现在可以去布局未来。持续向好的行业，找到优秀的公司，在他们估值便宜的时候买，啊，现在其实有不少优秀的公司，它的估值还是很便宜的，可以做长期的布局，比如说银行啊、保险啊、地产啊、基础建设啊，听好了，这个是做长期的布局啊，长期的布局。最后一点，第四点就是说，你买了那些热点板块的什么？主动型基金，那么我的建议呢，就是说，我觉得建议呢，你就逐步卖出。为什么呢？因为它估值特别高了，你拿在手上的这个风险非常高，它可能净值会不断的缩水。那么在这种情况下，你还不如落袋为安呢，对不对？你的那个估值都特别高了，所以你拿在手上，你也不，你睡觉也不安心，对不对？所以这种情况下呢，我的建议呢，就是说你逐步的卖出，当然。决策还是得你自己决策。好了，那么今天的分析呢，咱们就讲到这里，咱们下期再见。